0: Там же Гарп немного поговорил с одним из борцов. Мальчишки фиксировали мизинец, прибинтовывая его к безымянному. По словам младшего тренера, ничего страшного нет. Всего-навсего растяжение. Гарп спросил, сделали ли рентген? Сделали, был ответ, и перелома не оказалось. Гарп потрепал борца по плечу, поинтересовался о весе, узнав, что тот прибавил пять фунтов. Да и то, скорее всего, врет, нахмурился и пошел переодеваться. Перед началом тренировки он еще раз заглянул в тренерскую, чтобы смазать вазелином ухо, — позже вспоминал младший тренер. У Гарпа была застарелая травма уха. От вазелина оно становилось скользким, и он полагал, что это защищает его. Гарп не любил бороться в наушниках. Эти штуки не применялись в те дни, когда он был борцом. Он и теперь видел в них мало проку. Перед тем, как идти в зал, он пробежал милю с одним из борцов по крытой беговой дорожке. На последнем круге Гарп предложил парню бежать на перегонки, но сил у того оказалось побольше, и Гарп отстал, футов на шесть. Затем вместо разминки Гарб с ним повозился в зале. Без труда раз пять или шесть повалил мальчишку на маты, затем катался на нем минут пять, пока тот не начал выдыхаться. Затем позволил противнику перевернуть себя, тот пытался уложить его на лопатки. Гарп защищался, встав на мост. Но какой-то мускул в спине... Остался зажатым, и Гарб отправил парня разминаться с другим борцом. Потный и счастливый уселся он в одиночестве у обитой войлоком стены, наблюдая, как зал заполняет команда его борцов. Тренировка началась с произвольной разминки. Гарб терпеть не мог навязывать борцам свою волю после чего стал демонстрировать приемы, которые сегодня предстояло отрабатывать. «Разбейтесь по парам! Разбейтесь по парам!» — повторял он заученно. Затем добавил Эрик, «подбери себе партнера посильнее или будешь работать со мной». Эрик, борец среднего веса, имел дурную привычку прохлаждаться во время тренировки, взяв себе напарником легковеса из второго состава, соседа по комнате и лучшего друга. Когда Хелен вошла в спортзал, температура там достигла 85 градусов и продолжала подниматься. Борцы на матах уже тяжело дышали. Гарп внимательно следил за секундомером. «Осталась одна минута!» — крикнул он. Во рту у Гарпа был свисток, и Хелен, войдя, не поцеловала его. «Всю жизнь она будет помнить этот свисток и то, что не поцеловала Гарпа. А жить ей предстояло очень долго». Хелен расположилась, как обычно, в дальнем углу зала, где можно читать, не опасаясь, что на тебя кто-нибудь свалится. Открыла книгу. Очки, ясное дело, запотели. Она их протерла и надела. И в это мгновение через противоположную дверь в зал вошла медсестра. Хелен отрывалась от книги только когда кто-то звучно шлепал саномат или слишком громко вскрикивал. Медсестра закрыла за собой дверь и быстро прошла мимо барахтающихся тел гарпу, который стоял с секундомером в руке, и свистком во рту. Он вынул изо рта свисток и крикнул «Пятнадцать секунд!» Ровно столько и оставалось ему жить. Сунул свисток обратно в рот и приготовился свистнуть. Увидев медсестру, он почему-то принял ее за дотти, спасшую его на первых феминистских похоронах. В заблуждение его ввели волосы, седые, заплетенные в косу и уложенные вокруг головы. Разумеется, это был парик. Медсестра улыбнулась, Наверное, ни с кем Гарп не чувствовал себя так уютно, как с медсестрами. Он улыбнулся в ответ и бросил взгляд на секундомер. Десять секунд. Когда Гарп вновь поднял глаза на медсестру, он увидел нацеленное на него дуло пистолета. У него только что промелькнула мысль о матери, Дженни Филдс, как она входила в спортзал почти двадцать лет назад. Дженни была тогда моложе этой медсестры, — подумал он. Если бы Хелен оторвалась от книги и взглянула на вошедшую, ей могло бы опять взбрести в голову, что это ее пропавшая мать, решившая все-таки объявиться. Увидев пистолет, Гарп в тот же миг заметил, что на женщине форма Дженни Филдс с характерным красным сердечком на груди. Тут он увидел небольшую, по девичьи торчащую упругую грудь, Слишком узкие бедра, стройные ноги — все это никак не вязалось с серебристо-седыми волосами. гарб успел еще взглянуть в лицо. Семейное сходство очевидно. Выдвинутая челюсть, в которой Митч Стилинг наградила детей, покатый лоб в подарок толстого персика, эта комбинация придавала профилю всех отпрысков перси сходство с носовой частью крейсера. Раздался выстрел. Свисток вылетел из артагарпа, свистнув последний раз. Секундомер выпал из руки. Он опустился на теплый мат. Пуля прошла через живот и застряла в позвоночнике. На секундомере оставалось меньше пяти секунд, когда Бейнбридж Перси выстрелила второй раз. Пуля попала в грудь и швырнула его в том же сидячем положении к обитой войлоком стене. Ошеломленные борцы, всего-навсего дети, замерли без движения, и Хелен первая бросилась на пушинку Перси, опрокинула ее на мат и помешав выстрелить в третий раз. Крик Хелен вывел борцов из оцепенения. Один из них, тяжеловес второго состава, навалился на пушинку сверху, прижав лицом к мату и выдернул из-под нее руку с пистолетом. При этом он локтем рассек губу Хелен, но она даже не заметила. Борец... Основного состава с забинтованными пальцами вырвал пистолет, сломав пушинке большой палец. Когда хрустнула кость, пушинка перси громко закричала, и все, даже гарб увидели, что она с собой сотворила. Операцию, похоже, сделали совсем недавно. Разверстый криком рот обнаружил множество мелких черных швов, которые, как муравьи, облепили обрубок, бывший когда-то языком. Это зрелище так испугало тяжеловеса, что он стиснул ее своими ручищами и сломал ребро. Это последнее безумство Бейнбридж Перси, обращение в джеймсианскую веру, очевидно причиняло ей сильную боль. — Кричала она, — что означало грязные свиньи. Но понять пушинку Перси теперь могли только джеймсианки. Борец из основного состава держал пистолет на вытянутой руке, дулом вниз, точно целился в дальний угол зала. «Я!» — промычала Пушинка в его адрес, но трясущийся парень смотрел только на своего тренера. Хелен поддерживала гарпа, сползавшего по стене на пол. Он не мог говорить, ничего не чувствовал, не мог пошевельнуться. У него остались лишь обостренные обоняния, зрение ненадолго и, главное, память. Впервые в жизни Гарп порадовался тому, что Данкин не занимается борьбой. Любовь к плаванию уберегла его от этой сцены. Гарп знал, в эту минуту Данкин либо выходит из школы, либо уже в бассейне. Гарпу было жаль Хелен. Она-то ведь здесь. Но он был так счастлив, чувствуя совсем близко ее запах. Он упивался им, как и другими столь знакомыми запахами стиринского зала для занятий вольной борьбой. Если бы он мог говорить, то сказал бы сейчас Хелен, пусть она больше не боится свирепого прибоя. Он с удивлением понял, что прибоя не был чужаком, таинственным незнакомцем. Казалось, они знакомы всю жизнь, как будто росли вместе. Он был податлив, как теплые борцовские маты, пахнул потом чистых мальчишеских тел еще Хелен, первой и последней женщиной, которую он любил». Теперь он знал, прибой может принять облик медсестры, обученной снимать боль, а иногда приносящей смерть. Когда директор школы Боджер появился на пороге зала с лыжной шапочкой Гарпа в руках, Гарп не стал тешить себя мыслью, что директор вновь, как когда-то, прибежал, чтобы спасать его, ловить тело, падающее с крыши больничного флигеля, которую отделяли от безопасной земли четыре этажа. Увы, земля не всегда безопасна. Гарп знал, директор Боджер сделает все, чтобы помочь. И он благодарно улыбнулся ему. Хелен своим мальчишкам. Некоторые из них плакали. Гарп с любовью взглянул на всхлипывающего тяжеловеса второго состава, все еще прижимавшего всем своим весом пушинку персик матом. Он знал, каким трудным будет этот сезон для бедного толстяка. Гарп посмотрел на Хелен, двигать он мог только глазами. Он видел, что Хелен силилась улыбнуться в ответ. Своим взглядом он пытался успокоить ее, не стоит отчаиваться, даже если после смерти нет жизни. После Гарпа жизнь будет продолжаться, даже если после смерти только смерть. Надо быть благодарным за маленькие радости, после секса иногда бывает рождение. Ну а если очень повезет, после рождения бывает секс. Конечно, бывает, как сказала бы Эллис Флетчер. А если есть жизнь, — говорили его глаза, — есть надежда, что не иссякнет живая энергия. И главное остается память. Хелен, не забывай об этом. В «Мире от Гарпа» напишет впоследствии молодой Дональд Уитком «Мы должны помнить все». Гарпа не успели унести из зала. Он там и умер. Ему было 33 года. Столько же, сколько Хелен. Эллен Джеймс только что исполнилось 20. Данкину навала тринадцать. Маленькой Джейни Гарп шел третий год. Уолту было бы 8 лет. Смерть Гарпа обеспечила сразу третье и четвертое издание повести Гарпа «Пансион Гриль Парцер» с рисунками Данкина. В тот долгий уикенд Джон Вулф слишком много пил, Подумывая о том, не бросит ли ему издательское дело, его иногда буквально тошнило при виде успеха, каким оборачивалась чья-нибудь насильственная смерть. Одно только как-то утешало уфа мысль о том, что сам Гарп воспринял бы этот успех. Даже Гарпу не могло бы прийти в голову, что его смерть лучше самоубийства утвердит его писательскую репутацию и славу. В общем, не так уж плохо для человека, написавшего к 33 годам один хороший рассказ и три романа, из которых хорошие полтора. Уникальная смерть Гарпа оказалась столь совершенной во всех отношениях, что Джон Вулф невольно улыбнулся, представив себе, как Гарп был бы доволен ею. «Это случайная, глупая, ненужная смерть, — думал Вулф, — комическая нелепая до странности, как бы иллюстрировала собой все то, что Гарп написал об устройстве этого мира. Подобную сцену смерти, — сказал Джон Вулф Джилси Слоупер, — мог придумать только сам Гарп. Впоследствии Хелен один единственный раз с горечью скажет, что в сущности смерть Гарпа была чем-то вроде самоубийства. В том смысле, что вся его жизнь была замедленным самоубийством — не совсем понятные слова, которые она потом все-таки пояснит. Он умел рассердить кого угодно. По крайней мере, пушинку Перси он довел чуть не до белого коленя. Спорить не приходилось. Согласно его последней воле, ему были оказаны почести, минимальные и необычные. Стиринское школьное кладбище было удостойно чести хранить, если не прах, гарпа, то... Надгробный камень. Тело его, как и тело матери, было отдано на медицинские нужды. Стилинская школа нарекла его именем «Единственное здание, которое еще никак не называлось». Идея принадлежала старому Боджеру. «Если изолятор носил имя Дженни Филдс, — рассуждал славный директор, — то амбулаторный флигель должен был быть назван именем Гарпа». В будущем назначение этих зданий слегка изменится, хотя называть их будут по-прежнему изолятор Дженни Филс и Флигельгарпа. гарпа Изолятору Дженни в один прекрасный день суждено будет стать просто крылом нового здания Стилинского медицинского комплекса. А Флигельгарпа превратится в своего рода склад, где будет храниться всякая всячина, имеющая отношение к медицине, кухне и классам. Его используют и как изолятор при эпидемиях, хотя эпидемии будут случаться все реже. Возможно, Гарп был бы доволен, что его именем называется «Склад». Как-то он написал роман — это, в сущности, склад всего того, чему автор не смог найти применение в жизни. Одобрил бы он и мысль закончить роман эпилогом. И вот вам эпилог, предупреждающий о будущем, которое, возможно, именно таким, и представлялось Т.С. Гарпу. Элис и Харрисон Флетчеры не разведутся, несмотря ни на что. Их супружеские отношения будут продолжаться еще и потому, что Эллис не умела ничего доводить до конца. Их единственная дочь будет играть на велончели, на этом громоздком, шелковистым голосом инструменте. И так прекрасно, что ее чистые, глубокие звуки будут усиливать речевые дефекты Элис долгие часы после каждого концерта. Харрисон, который спустя время вернется к преподаванию, в конце концов излечится от пагубной страсти к хорошеньким студенткам, но не раньше, чем его талантливая дочь заявит о себе как о серьезном музыканте. Эллис, которая никогда не закончит свой второй роман, как, впрочем, третий и четвертый, так и не решится обзавестись вторым ребенком. Она по-прежнему будет хорошо писать и по-прежнему останется безутешной. Эллис больше никогда ни в кого не влюбится как она когда-то влюбилась в Гарпа. Ее чувство к нему было таким сильным, что она так никогда и не сблизилась с Хелен. А давняя привязанность Гарри к Хелен все слабело с каждым его мимолетным увлечением, и в результате Флетчеры фактически потеряли всякую связь с семейством Гарпов. Однажды Данкин Гарп случайно встретил дочь Флетчеров в Нью-Йорке после ее сольного виолончельного концерта в этом опасном городе и сводил ее в ресторан. «Похож на мать?» — спросил у дочери Харрисон. — Я ее плохо помню, — ответила она. — Он ухаживал за тобой? — поинтересовалась Элис. — Не думаю, — ответила дочь. Для нее де виолончель всегда будет первым и любимым избранником. Флетчеры, Гарри и Элис отойдут в лучший мир, будучи уже поживыми людьми. Их самолет, летящий на Мартинику, разобьется во время рождественских каникул. В аэропорт... Их отвез один из студентов Харрисона. «Если живешь в Новой Англии, — сказала Элис студенту, — отдыхать надо где-нибудь в тропиках, на Фонфе, Правда, Харифон?» Хелен всегда считала Элис немного чокнутой. Хелен Холм, которую почти всю жизнь будут знать, как Хелен Гарб, проживет очень-очень долго. У этой стройной, темноволосой, привлекательной женщины с ясной, Точной манерой выражать мысли будет немало любовников, но замуж она больше не выйдет. Каждому из них придется мириться с постоянным присутствием Гарпа, который жил не только в ее неслабеющей памяти, но и в бесчисленных предметах, наполняющих дом Гарпа в стилинге, который она редко покидала. Здесь были книги Гарпа, все его фотографии, сделанные Данкином, и даже его борцовские трофеи. Хелен говорила, что никогда не простит Гарпу его ранней смерти. Ей столько лет пришлось жить одной, ведь именно из-за него она даже подумать не могла о жизни с каким-то другим мужчиной. Хелен станет одним из самых уважаемых преподавателей Академии Стиринга за всю ее историю, хотя сама она будет относиться к этому заведению с легкой иронией. У него были друзья в стилинге, правда, не так много. Старый директор Боджер пока был жив, молодой учитель Дональд Уитком, ставший таким же восторженным поклонником Хелен, как и творчество ее мужа, и еще одна женщина-скульптор. С ней Хелен познакомила Роберта. До конца дней оставался другом Хелен и Джон Вулф, которым она понемногу прощала за то, что он так успешно сделал из гарпа знаменитость, но так до конца и не простила. Хелен и Роберта тоже были очень близки всю жизнь и часто вместе совершали славные набеги на Нью-Йорк. Со временем, становясь все чудоковате, они многие годы на пару руководили фондом Дженни Филдс. Остроумия, с каким они комментировали происходившее в мире, стало особой достопримечательностью Докс Хеда, привлекая туда знакомых и незнакомых визитеров. Порой Хелен становилась одиноко и скучно в стилинге. Дети выросли и разлетелись кто куда, и тогда она ехала к Роберти, старое семейное гнездо Дженни Филдс. Когда Роберты не стало, Хелен в одночасье постарела лет на двадцать. Уже в весьма преклонном возрасте, после того, как однажды пожаловалась Данкину, что пережила всех своих любимых друзей и сверстников, Хелен Холм внезапно подхватила какую-то болезнь поражающую, слизистую. Она умерла во сне. Хелен благополучно пережила многих настырных биографов, дожидавшихся ее смерти, чтобы добраться наконец до наследия Гарпа. Ей удалось защитить от них его письма, незаконченную рукопись иллюзий моего отца, большую часть дневников и записок. Всем рвущимся в его биографы она отвечала в точности, как ответил бы сам Гарб. читайте книги, забудьте о его жизни. Она сама написала несколько критических статей, высоко оцененных ее коллегами. Одна из них называлась «Роль инстинктивного» в авторском повествовании и представляла собой сравнительный анализ литературных приемов Джозефа Конрада и Вирджинии Уулф. Келлен всю жизнь считала себя вдовой с тремя детьми — Данкеном, маленькой Дженни и Эллен Джеймс. Все они пережили ее и безутешно рыдали, когда она умерла. А Гарпе они скорбили не так сильно, будучи в то время детьми, да и самая смерть скорее поразила их воображение, чем потрясла душу. Директор школы Боджер, проливший после смерти Гарпа, почти столько же слез, что и Хелен, до конца жизни сохранил верность принципам и зоркость, сторожевого пса. Уже будучи на пенсии томимой бессонницей, он по-прежнему обходил по ночам территорию стиринга, застигая врасплох влюбленных, крадущихся по темным аллеям или обнимающихся на мягкой, податливой земле среди темных кустов под сенью красивых старинных зданий. Боджер оставался директором стиринга, пока Данкин гарп не закончил последний класс. «Я выпускал твоего отца, сынок, — говорил он Данкину, выпущу и тебя» а если позволит, дождусь и твоей сестры. Но, в конце концов, его все-таки отправили на пенсию. Вину ему, конечно, за его спиной, вменили, во-первых, привычку громко разговаривать с самим собой во время службы в церкви, во-вторых, нелепые ночные рейды во имя сохранности устоев. Припомнили ему и единственный заскок. Боджер уже давно верил, что как-то ночью, много лет назад, поймал прямо в руки не голубя, а маленького гарпа. После ухода на пенсию Боджер не уехал из стиринга, и в результате, несмотря на упрямство, возможно, благодаря ему, стал самым уважаемым сторожилом. Его таскали на все школьные церемонии, выведут на сцену, торжественно представят людям понятия не имевшим, кто это, и затем уведут обратно. Скорее всего, именно из-за этой возможности демонстрировать его в особо торжественных случаях, окружающие терпели некоторые его чудачества — когда Боджеру уже было далеко за семьдесят, ему по забывчивости начинало казаться, что он все еще директор. — Конечно, директор. Кто же еще? — поддразнивала его Хелен. — Разумеется, — громыхал Боджер. Виделись они часто. С годами Боджер стал плохо слышать, и его взялась опекать милая Эллен Джеймсу, которой имелся особый способ общения с глухими. Директор Боджер остался верен даже борцовской команде стиринга, победная слава которой скоро осталась в далеком прошлом. У нее никогда больше не было тренера, равного Эрни Холму или даже Гарпу. Команда без конца терпела поражение, но Боджер всегда отчаянно болел за нее, подбадривал возгласами и рукоплесканиями попавших в безнадежную ситуацию борцов. Умер Боджер. Во время борцовского матча. Поединок на этот раз складывался на удивление упорно. Стилинский тяжеловес барахтался на ковре со своим столь же измотанным и неуклюжим соперником. Они наползали друг на друга, как два китенка, выброшенные на берег, пытаясь набрать выигрышные очки под занавес схватки. Пятнадцать секунд, прокричал судья, тяжеловесы. Напрягали последние силы. Боджерв вскочил на ноги, крича и размахивая руками. Год! вопил он. В последний миг своей жизни он все-таки перешел на родной немецкий. Когда поединок закончился и трибуны опустили, в зале остался сидеть мертвый бывший директор школы. Хелен пришлось долго утешать впечатлительного уиткома, горе которого не знала границ. Дональд Уитком не был любовником Хелен, что бы ни говорили его завистники, мечтавшие прибрать к рукам наследие Гарпа и предать его вдову. Уитком, прожив всю жизнь безвыездно в стилинге, останется монахом-отшельником до конца дней. Ему посчастливилось открыть для себя Гарпа за считанные минуты до его смерти, еще больше посчастливилось стать другом и подопечным Хелен. Она разрешила ему обожать Гарпа еще безогляднее, чем обожала сама. Бедняге уиткому суждено будет всю жизнь зваться молодым уиткомом у него не вырастет бороды и щеки всегда будут румяные под каштановыми с проседью и наконец совершенно белыми волосами он всю жизнь будет говорить фальцетом равно как в минуты волнения заламывать руки но именно уиткому хелен доверит семейное и литературное достояние гарпов он напишет биографию Гарпа. Хелен прочтет ее всю, кроме последней главы. Уиткому придется ждать много лет, чтобы ее написать. Это будет панигирик Хелен. Уитком всего себя посвятит Гарпу, станет крупнейшим и непререкаемым авторитетом в гарповедении». Данкин любил шутить, что Уитком в полной мере обладает смиренностью, необходимой биографу. По мнению семейства Гарпов, он был отличным биографом, верил всему, что рассказывала Хелен, верил каждому слову, сочиненному Гарпом, каждой строчке что Хелен ему приписывала. К сожалению, — писал Гарп, — жизнь не развивается, как старый добрый роман. Отрезок жизни кончается с уходом тех, кому суждено уйти. Остается память. Она есть даже у самого закоренелого нигилиста. У иткому нравились даже самые причудливые и высприненные сентенции Гарпа. Среди бумаг мужа Хелен обнаружил следующую запись. Какими бы ни были мои последние долбанные слова, пожалуйста, скажи, что они были следующие. Я всегда полагал, что стремление к совершенству — роковая привычка. Дональд Уитком, любивший Гарпа, как любят дети или собаки, утверждал, что это действительно были его последние слова. «Раз Уитком говорит последние, значит, так оно и есть», — говорил Данкин. Дженни Гарп и Эллен Джеймс были тоже с этим согласны. Вся семья считала первейшей обязанностью уберечь Гарпа от биографов, писала Эллен Джеймс. «А что тут удивительного?» — вопрошала Дженни Гарп. «Чем он, собственно, обязан читающей публике? Он всегда говорил, что благодарен только людям искусства и тем, кто его любит». «Так кто же еще может претендовать хотя бы на одну частицу его?» — писала Эллен Джеймс. Дональд Уитком исполнил последнюю волю Хелен. Хотя она умерла в преклонном возрасте, болезнь, унесшая ее в могилу, была внезапной, и именно Уибкому пришлось отстаивать ее предсмертное желание. Хелен не хотела, чтобы ее похоронили на Стивенском школьном кладбище, рядом с надгробиями Гарпа и Дженни, с могилами отца и толстого персика. Она сказала перед смертью, что ее вполне устроит городское кладбище. Ей не хотелось отдавать тело медикам. Она уже очень старая, и вряд ли хоть какой-то орган может кому-нибудь пригодиться. Она пожелала быть кремированной. Прах ее пусть принадлежит детям — Данкину, Дженни Гарп и Эллен Джеймс. Часть его должна захоронить, с остальным пусть распорядятся по собственному усмотрению. Но только, боже упаси, развеять его на территории школы. Хелен сказала Уиткому, что Академия Стиринга, не принимавшая в ее время девочек, пусть и не мечтает получить хотя бы частицу ее праха. Она распорядилась, чтобы на ее надгробе было написано, что звали ее Хелен Холм, что она была дочерью тренера по борьбе Эрни Холма, что ей не разрешили учиться в школе Стиринга, и что она была любящей супругой писателя Т.С. Гарпа, чей могильный камень находится на Стиринском школьном кладбище. Уитком в точности исполнил последнюю волю Хелен. Всей семье очень понравилось ее распоряжение, особенно Данкину. «Папа бы это оценил», — любил говорить он. «Я так и вижу, как он смеется». А Дженни Гарп и Эллен Джеймс представляли себе, как аплодировала бы последнему желанию Хелен сама Дженни Филдс. Эллен Джейн станет писательницей. Как верно угадал Гарп, у нее воистину обнаружился дар Божий. Однако груз авторитета ее двух наставников, Гарпа и его матери Дженни Филдс, оказался для Эллен слишком тяжелым, и в результате именно из-за них она почти не писала прозы. Зато она стала прекрасным поэтом, хотя, конечно, не пользующимся популярностью у широкой публики. Ее первый замечательный сборник стихотворений «Беседы с растениями и животными» наверняка восхитил бы Гарпа и Дженни. Во всяком случае, Херен ею гордилась. Они были не только мать и дочь, но и большие друзья. Разумеется, Эллен Джеймс переживет джеймсианство. Убийство Гарпа загнало их в подполье, а редкие появления на общественном поприще носили замаскированный, если можно так выразиться, несколько смущенный характер. «Привет!» «Я не моя, или «Я жертва несчастного случая, не могу говорить, зато, как видите, хорошо пишу. Вы часто мне из Джеймсианок спрашивали их иногда, что-что?» Научились они отвечать в таких случаях, а самые честные писали «Нет». Теперь нет. Теперь они были просто немые женщины. Большинство упорно пытались найти себе применение. Выяснилось, что в их помощи нуждаются люди с физическими недостатками и огорченные душой. Мало-помалу они избавлялись от прилипших к ним ярлыков, и постепенно эти молчальницы стали приобретать добрую репутацию. Некоторым даже удалось получить помощь фонда Дженни Филдс. Нашлись, конечно, и такие, кто сохранял верность движению Джеймсианок, несмотря на то, что, в конце концов, забылся самый смысл этого слова. Стали думать, что Джеймсианки — это преступная организация, действовавшая в середине века. Кое-кто, по иронии судьбы, путал их с теми, против кого джеймсянки изначально протестовали своим варварским способом. Одна джеймсянка написала Эллен Джеймс, что как-то спросила у девочки, знает ли она, кто такие джеймсянки, и в ответ услыхала, «Те, кто насилует маленьких мальчиков». С того дня она перестала быть джеймсянкой. Свою роль... В их развенчании сыграла очень скверная, но тем не менее весьма популярная книга, вышедшая месяца через два после убийства Гарпа. Она была написана за три недели, а еще через пять недель вышла в свет. Называлась она «Откровение Джеймсианки». После ее появления часть Джеймсианок совсем свихнулись, а остальные попрятались. Автором ее, разумеется, был мужчина. Его предыдущий шедевр назывался «Откровение короля порнографии». Перед этим был еще один под названием «Откровение детского работорговца». Это был злой оборотень, менявший свое устрашающее лицо примерно раз в полгода. Примером жестокого, весьма специфического юмора может служить главная героиня в «Откровениях» Джимсианки. Автор изобразил ее лесбиянкой, которая, отрезав себе язык, вдруг сообразила, что тем самым потеряла привлекательность как любовница. Эта вульгарная афинея пользовалась такой популярностью, что некоторые джимсианки огорчились до смерти в буквальном смысле слова. Последовала серия самоубийств. «Самоубийство, — писал Гарп, — всегда совершаются людьми, которые не могут толком себя выразить». И тогда Эллен Джеймс стала искать этих женщин и брать под свое крыло. По ее мнению, Дженни Филдс поступила бы точно так же. В конце концов, Эллен удалось извлечь на свет Божий множество джимсианок, которые, как и она сама, — Страдали из-за своей безязыкости. С некоторыми Эллен подружилась. При содействии Роберты Малдун она устраивала поэтические чтения, точнее, с помощью ее зычного голоса. Роберта декламировала ее стихи, а сама Эллен тихонько сидела рядом, изображая горячее желание самой прочитать их. Эллен Джеймс так и не вышла замуж. Возможно, иногда у нее и были мужчины, но скорее потому, что она видела в них собратьев по перу, а... Не по какой иной причине. Она была хорошим поэтом и страстной феминисткой, верившей в жизненную позицию Дженни Филдс и стремившейся писать энергично, подчиняясь лишь собственному видению мира, как ее учил Т.С. Гарп. Другими словами, у нее хватало упрямства, чтобы иметь свое мнение, но хватало и доброты к людям. Кроме того, Эллен всю жизнь флиртовала с Данкеном, Гарпом, который в сущности был ее младшим братом. Смерть Эллен Джеймс будет для Данки на большим горем. Уже не первой молодости Эллен стала плавать на длинные дистанции, приблизительно в то время, когда сменила Роберту на посту директора фонда Дженни Филдс. Скоро Эллен стала переплывать в широкую бухту Доксхед. Она говорила, что чувствует притяжение океана. И описала эти свои ощущения в последних и лучших стихах но, к несчастью, Эллен Джеймс так осталась девочкой среднего запада, не чувствующей силы прибоя. Одним холодным осенним днем, когда она слишком устала, он все-таки одержал над ней верх. «Когда я плыву», — писала она Данкину, — «мне кажется, это такое же трудное, но утонченное занятие, как спор с твоим отцом. Я чувствую, как море жаждет добраться до меня». До самого моего нутра, до маленького, как островок в океане сердца. «Маленькой, как островок жопки», — сказал бы твой отец. Мы с морем дразним друг друга. Ты бы, негодник, конечно, стал уверять меня, что это заменяет мне секс. Флоренс Кокрен Баулсби, известная гарпу как миссис Ральф, пронесется по жизни веселым ураганом не признавая ничего, кроме секса, и, судя по всему, ни в чем более не нуждается. Она все-таки защитила диплом по сравнительной литературе. Ее взяли в штат большой и бестолковой английской кафедры сотрудников, который объединял только ужас, который Флоренс в них вселяла. В различное время ей удалось совратить и осрамить девятерых старших преподавателей из тринадцати. Сначала она затаскивала их в постель, затем с насмешками выгоняла. Студенты дадут ей прозвище «динамитная училка", из чего следует, что она могла производить впечатление уверенной в себе женщины и вне постели, по крайней мере, на других, если не на самое себя. Что касается терроризированных ею любовников, то они вряд ли смели вообще как-то ее называть. Их поджатые хвосты всегда напоминали миссис Ральф, с каким видом гарп однажды покидал ее дом. Узнав о трагической гибели гарпа, миссис Ральф при исполненной одно одной из первых выразила Хелен соболезнования. «Я всегда вспоминаю неудавшееся совращение гарпа», — писала миссис Ральф. «Не без сожаления, но с глубоким уважением к нему». Хелен со временем примирилась с этой женщиной и время от времени переписывалась с ней. Роберте Малдун также пришлось однажды писать миссис Ральф, чья просьба о субсидии была фондом отклонена. Роберта крайне удивилась, получив от миссис Ральф такой ответ. «В восторге ваша». Миссис Ральф таким образом выразила несогласие с решением фонда. Ее сын Ральф умрет раньше нее. Он стал весьма неплохим журналистом и, как и Уильям Перси, был убит на Вьетнамской войне. Бейнбридж Перси, больше известная Гарпу как Пушинка Перси, проживет долгую жизнь. Последний из целой вереницы психиатров, лечивших ее, объявил, что ему удалось ее вылечить. Но, скорее всего, Пушинка так устала от психоаналитиков, лекарств и больниц, что сама решила отказаться от своих кровожадных привычек. Как бы то ни было, после весьма длительного промежутка времени, Пушинка вернулась в общество нормальных людей, занялась какой-то деятельностью и стала более-менее безопасным и даже полезным под конец членом общества, хотя и молчаливым. Тогда ей было за пятьдесят, ее вдруг потянуло к детям. Лучше всего у нее получалось с умственно отсталыми детьми. Она обнаружила просто удивительное терпение. Пушинка часто встречалась с другими джеймсианками. Их тоже можно было... Считать, если не исцеленными, то, по крайней мере, радикально изменившимися. Пушинка лет двадцать ни разу не поминала покойную сестру Куши, но любовь к детям все-таки ее попутала. В возрасте пятидесяти четырех лет она забеременела. Каким образом? Совершенная загадка. И опять угодила под надзор врачей, на сей раз из-за непоколебимой уверенности, что роды ей не пережить. Но все обошлось благополучно, и Пушинка стала любящей матерью, при этом продолжая заботиться о своих умственно отсталых маленьких пациентах. К счастью, ее собственная дочь, которая впоследствии испытала немалое потрясение, узнав о страшном прошлом матери, оказалась вполне нормальным ребенком. Гарпу она бы напомнила Куши. По мнению многих, история Пушинки дала убедительный довод противникам смертной казни, столь разительно было, ее перерождение. Только Хелен с Данкином так и остались ее непримиримыми врагами. До гробовой доски они горько сожалели, что Бенбридж Перси не испустила дух в стивенском спортзале, когда последний раз крикнула «Я!». Разумеется, в один прекрасный день Пушинка все-таки умерла. Ее хватил удар во Флориде, где она гостила у дочери. Хелен ее пережила, хоть маленькая, но утешение. Верный Уитком опишет Пушинку словами самого Гарпа, которые он сказал директору Боджеру, вернувшись с первых феминистских похорон. «Бесполая тварь с физиономией ищейки и мозгами, размягшими от почти 15-летнего ношения подгузников». Официальная биография Гарпа, которую Дональд Уитком озаглавил «Безумие и грусть. Жизнь и творчество ТС Гарпа», будет опубликовано сотрудниками Джона Вулфа. Сам он так и не увидел этого выдающегося произведения в печати. Джон Вулф подготовил книгу к изданию, почти все отредактировал, но безвременная кончина помешала ему довести этот важный для него труд до конца. Джон Вулф умер от рака легких в Нью-Йорке еще в сравнительно молодом возрасте. Это был осторожный, добросовестный, внимательный, даже элегантный человек, по крайней мере, большую часть жизни, но свою вечную нервозность и глубоко сидевший в нем пессимизм он мог заглушать и прятать от людей, лишь выкуривая в день три пачки сигарет без фильтра с 18-летнего возраста. Как многие другие занятые люди, во всем остальном являющие собой образец благоразумия, Джон Вулф своим курением сам свел себя в могилу. То, что он сделал для Гарпа его книг, Переоценить невозможно, хотя время от времени он испытывал угрызение совести. Ведь слава Гарпа, к чему он приложил руку, стала в конечном итоге причиной его безвременной гибели. Но Вулф, человек умный, так узко на вещи не смотрел. Убийство, по его мнению, своего рода популярный вид спорта, а «правоверные», так он называл «обывателя», Всегда были врагами гарпа, который, пусть высокомерно, отстаивал право художника на собственное видение жизни. Кроме того, дело было, конечно, не только в том, что Пушинка Перси, став джеймсианкой, рассердилась на гарпа за его нападки на них. и стоки ее ненависти коренились в далеком детстве, в особенностях ее естества, внешним проявлением, чего были несчастные подгузники, которые она носила еще в 15-летнем возрасте. Политические соображения лишь усилили ее ненависть. Пушинка давным-давно вбила себе в голову, что в смерти Куши было повинно в конечном итоге их с гарпом трахание, Но что оно сыграло свою роль в смерти гарпа, спорить не приходилось. Будучи типичным и при том высокопрофессиональным представителем мира, в котором профессионал-творец чуть ли не поклоняется своему творению, Джон Вулф, до последнего вздоха утверждал, что больше всего на свете он гордится семейным изданием пансиона «Гриль Парцер». Разумеется, он гордился и ранними романами Гарпа, и даже на мир от Бензенхейвера. стал смотреть как на неизбежность, если учесть все то насилие и жестокость, с которыми Гарпу пришлось столкнуться в жизни. Но именно Гриль Парцер бесконечно восхищал Вульфа. Да еще не закончена рукопись иллюзий моего отца, которую Джон Вулф с любовью и грустью называл «возвращением блудного сына на стезю истинного творчества». Сколько лет Вулф редактировал первый сырой набросок неоконченного романа, сколько лет обсуждал с Хелен и Дональдом Уиткомом его достоинства и недостатки. Только после моей смерти, — решительно отвечала Хелен, — на все его просьбы опубликовать начало романа, Гарп никогда бы не согласился издать незаконченный труд. Вулф был вынужден согласиться, но, увы, умер раньше Хелен. И честь посмертной публикации иллюзии моего отца выпадет на долю у Иткома и Данкина Гарпа. Именно Данкину пришлось стать свидетелем мучительной агонии Джона Вулфа, умиравшего от рака легких. Вулф лежал в частной нью-йоркской больнице, время от времени выкуривая сигарету через пластмассовую трубочку, вставленную в горло. «Как ты думаешь, что бы на это сказал твой отец?» — спрашивал Вулф у Данкина. «Разве не похоже на сцену смерти из его романов? Разве она менее гротескна? Кстати, он рассказывал тебе когда-нибудь об одной проститутке, которая умерла в Вене в Рудольфенерхаус? Не помнишь, как ее звали?» «Шарлотта», — отвечал Данкин, — он очень сблизился с Джоном Вулфом. Вулфу со временем стали нравиться даже самые первые рисунки Данкина к пансиону «Гриль Парцер». Данкин из стилинга переехал в Нью-Йорк. Как-то он рассказал Вулфу, что впервые ощутил желание стать художником и фотографом, любой любуясь Манхэттеном из окна кабинета Джона Вулфа. В тот самый день первых феминистских похорон в Нью-Йорке. В письме... Продиктованному Данкину на смертном одре, Вулф объявлял сотрудникам, что Данкин гарп получил право в любое время дня и ночи приходить в его кабинет и смотреть в окно на Манхэттен, во всяком случае до тех пор, пока издательство находится в этом здании. Многие годы после смерти Джона Вулфа Данкин пользовался этой привилегией. В кабинете Вулфа обосновался новый главный редактор, но имя Гарпа еще долго приводило работников издательства в почтительный трепет. Бесчисленное количество раз секретари входили в кабинет со словами «Прошу прощения, это молодой Гарп опять пришел поглядеть в окно». Долгие предсмертные часы Джон Вулф и Данкин проводили, обсуждая достоинство Гарпа как писателя. «Из него вышел бы гениальный писатель», — говорил Джон Вулф Данкину. «Вероятно, вышел бы», — отозвался Данкин. «А что еще ты можешь сказать мне?» «Нет, нет, я не преувеличиваю». «Какой в этом смысл?» возражал Вулф. «У него всегда был собственный угол зрения и прекрасный язык, но главное — собственное видение мира. Он видел его не так, как другие. Правда, на какое-то время он сбился с пути, но в последней, неоконченной книге опять стал самим собой. В нем снова проснулось воображение. «Пансион Гриль Парцер» — его лучшее произведение, но недостаточно самобытное. Правда, он был тогда еще слишком молод. Такую вещь мог бы написать и кто-то другой». «Промедление» — блестящий первый роман, по-настоящему оригинальный замысел. Но он хороший именно как первый роман. «Второе дыхание рогоносца» — забавная вещь. И самое лучшее название. Тоже самобытное произведение, но это всего лишь роман о нравах. Не очень глубокий. Разумеется, самое оригинальное творение Гарпа — «Мир» от Бензенхейвера. Пусть даже это чистой воды мелодрама. Только слишком уж он тяжелый как непропеченный пирог, продукты хорошие, а сыроват. Я в том смысле, кто захочет его есть, совершить над собой такое насилие? С твоим отцом было нелегко иметь дело, он никогда ни в чем не уступал. Но в этом-то все и дело, он всегда шел своей дорогой. В какие бы дебри она его не заводила, зато она всегда была его собственная. К тому же он был очень честолюбив. Восемнадцать лет дерзнул писать обо всем человечестве, ведь тогда, в сущности, он был ребенок, подумать только. А затем какое-то время, как и многие другие писатели, он мог писать только о себе, но и тогда все равно выходил на общечеловеческие темы, хотя и не столь явно. Потом ему надоело писать воспоминания, и он вновь обратился к судьбам человечества, только-только приступил к этому. Боже мой, Данкин, вспомни, ведь он был совсем молодым человеком, тридцать три года. И сил было предостаточно, — добавил Данкин. Он, без сомнения, столько бы еще написал. Посетовал Вулф, но приступ кашля заставил его умолкнуть. — Он совершенно не умел отдыхать, — продолжал Данкин. Так что, наверное, он так и так скоро бы сгорел. Продолжая кашлять, Джон Вулф помотал головой. — Осторожно, чтобы не сдвинуть трубку в горле. Он сгорел никогда! — прохрипел Вулф. — Все писал бы и писал. — спросил Данкин. — Ты думаешь? Кашля Вулф кивнул. Он так и умер. Кашля. Разумеется, и Роберт, и Хелен присутствовали на его похоронах. Сплетники не оставили этот факт без внимания. В маленьком городке Нью-Йорке уже давно поговаривали, что Джон Вулф присматривал не только за литературным наследием Гарпа, но, зная Хелен, было невозможно заподозрить ее в каких-либо других отношениях с Джоном Вулфом, кроме дружеских. Когда до Хелен доходили слухи о какой-нибудь ее связи, она только смеялась. Роберта Малдун реагировала более остро. «С Джоном Вулфом?» — говорила она сплетнику. «Хелен и Вулф?» «Да вы, наверное, шутите». У Роберты были основания для такой уверенности. Во время набегов на Нью-Йорк она сама пару раз виделась с Джоном Вулфом в интимной обстановке. Подумать только. Я когда-то смотрел твою игру», — сказал он однажды Роберте. Ты сейчас имеешь такую возможность, заметила Роберта. Я говорю про футбол, уточнил Джон Вулф. Есть игры и получше футбола, отпарировал Роберта. У тебя все получается прекрасно. Неужели? Честное слово, Роберта. Все мужчины такие обманщики, сказала Роберта Малдон. Она-то знала, что это правда, поскольку сама была когда-то мужчиной. Роберта Малдон в прошлом Роберт Малдон, девяностый номер команды Орлы Филадельфии переживет Джона Вулфа. Как почти всех своих любовников. Правда, Хелен и ее пережила. Но все равно Роберта прожила достаточно так, что успела полностью освоиться в своем новом качестве. Когда ей было за пятьдесят, она как-то сказала Хелен, что испытывает теперь двойные мучения пожилого мужчины и пожилой женщины. Однако, добавила она, эта ситуация имеет и преимущество. Я ведь всегда заранее знаю, что скажет мужчина. Что тут такого Роберта? «Я тоже это знаю», — ответила Хелен, и Роберта разразилась своим оглушающим хохотом. У нее была дурная привычка стискивать друзей в своих медвежьих объятиях, и Хелен вообще не с ней приходилось постоянно быть на чеку. Однажды Роберта так ее обняла, что разбила очки. Роберте удалось в значительной мере побороть свою эксцентричность, Способствовала этому чувство ответственности перед фондом Дженни Филдс. Она правила им с таким рвением, что Эллен Джеймс, прозвала ее генератором. «Ха! Это Гарт был генератор!» — поправила она Эллен. Роберта пользовалась огромным уважением среди немногочисленного населения Доксхеда, ибо никогда ранее хозяйство Дженни Филдс не находилось в таком образцовом состоянии. К тому же Роберта принимала самое активное участие в местной общественной жизни, на что Дженни всегда не хватало времени. Десять лет возглавляла она правление местной школы, хотя, разумеется, своих детей у нее не было и быть не могло. Она стала создателем и главным тренером женской футбольной команды Роккенхемского округа, двенадцать лет не знавшей себе равных в штате нью гемпшир Однажды все тот же губернатор нью гемпшира дурак и свинья, потребовал, чтобы Роберту подвергли хромосомному анализу, без чего не хотел допускать ее к решающему матчу. Тогда Роберта... Предложила губернатору встретиться с ней лицом к лицу перед началом игры, и тогда поглядим, кому нужно будет делать хромосомный анализ. Разумеется, дело кончилось ничем, губернатор торжественно ввел мяч в игру. Команда Роберта выиграла, а противникам даже не удалось открыть счет. Заведующий кафедрой физкультуры Академии Стиринга, не был обременен подобными предрассудками и предложил Роберте тренировать нападение стиринской футбольной команды. Но бывший правый крайний Орлов вежливо отклонил предложение. «Слишком много мальчиков нежно промурлыкала Роберта. Боюсь, они доведут меня до греха». Ее любимчиком всегда оставался Данкен Гарб. Она была ему и матерью, и сестрой, и он иногда буквально тонул, в волнах ее любви и духов. Данкин тоже любил Роберту. Он один из немногих мужчин был удостоен чести посещать Доксхед. Правда, не обошлось без накладок. Данкин так вышло. Соблазнил одну молоденькую поэтессу. Роберт очень рассердилась и отлучила его от своих владений на целых два года. «Весь в отца», — сказала Хелен. «Он просто прелесть!» «Чересчур много прелестей!» ответила ей Роберта. А это эта со существо неуравновешенное. И к тому же стара для него. По-моему, Роберта, ты просто ревнуешь, заметила Хелен. Он обманул мое доверие, отрезала Роберта. С этим Хелен пришлось согласиться. Данкин принес извинения, но и поэтесса чувствовала себя виноватой. Это я его соблазнила, сказала она Роберте. «Чепуха — Чепуха, заявила Роберта. У тебя бы ничего не вышло. В конце концов, Данкин был прощен как то весной он, к своему удивлению, получил от Роберта приглашение на обед. Я пригласила одну свою знакомую, потрясающая девочка, в твоем вкусе сказала ему Роберта, будь добр, отмой как следует руки от краски, вымой голову и будь паинькой. Я сказала ей, что ты очень милый. Я ведь знаю, что ты можешь быть очень милым, если захочешь. Думаю, что тебе она понравится. Обеспечив таким образом Данкина партнершей по своему вкусу, Роберта успокоилась. Впоследствии выяснилось, что Роберта просто терпеть не могла тупая ТС. В этом и была главная причина ее недовольства. Когда Данкин разбился на мотоцикле в миле от Вермонтской больницы, Роберта приехал туда первой. Она как раз устроила себе каникулы. Каталась на лыжах недалеко от места происшествия. Хелен позвонила ей, и Роберта примчалась в больницу раньше нее. Гоняться на мотоцикле по снегу бушевала Роберто. Что сказал бы отец? Данкен едва мог шевелить губами. Казалось, у него на теле нет ни одного живого места. Позже выяснилось, что он отшиб почку, и что хуже всего... В тот день Данкен с Робертой этого еще не знали. Предстояло ампутировать руку. Хелен, Роберта и Дженни Гарп три дня просидели у его постели, пока опасность не миновала. Хелен Джеймс так потрясло случившееся, что она слегла и не могла приехать помочь. Все три дня... Роберта непрерывно ругалась. «Какого черта он вообще ездит на мотоцикле? С одним-то глазом! Ну какое у него периферийное зрение!» возмущалась она. «С одной стороны, обзор всегда на нуле!» Именно из-за этого, собственно, все и случилось. Пьяный водитель проехал на красный свет, а Данкин заметил мчавшуюся на него машину слишком поздно. Он попытался увернуться от удара, но мотоцикл застрял в снегу, и он превратился фактически в неподвижную мишень для этого пьянчуги. Данкин, Переломал в себе все, что можно. Он так похож на своего отца, сокрушалась Хелен, но по мнению Роберта Данкин кое в чем как раз и не походил на отца. Она считала, что Данкину не хватает целеустремленности. Когда жизни Данкина больше ничего не угрожало, Роберта дала волю чувствам его присутствии. Если ты, сукин сын, угробишься до смерти, рыдала она, это меня убьет. Скорее всего, и твою матушку тоже, возможно, и Эллен. Но насчет меня можешь не сомневаться, это убьет меня на месте, слышишь ты, негодный мальчишка. Роберта плакала и плакала, и Данкин тоже плакал, потому что знала она говорить чистую правду. Роберта так любила его, что помыслить не могла о каком-нибудь несчастье с Данкином. Джейни Гарп, только-только поступившая учиться, бросила колледж, чтобы ухаживать за Данкином в Вермонте, пока он не встанет на ноги. Дженни закончила школу стилинга с отличием и после выздоровления Данкина без всяких препон вернулась в тот же колледж. Дженни устроилась в больницу помощницей медсестры и была большой радостью и источником оптимизма для Данкина, которому предстояло долгое мучительное выздоровление. Правда, у него по этой части был богатый опыт. Хелен приезжала из стилинга на выходные каждую неделю. Роберта сидела в Нью-Йорке и присматривала за мастерской Данкина, служившей ему и квартирой. Он боялся, что в его отсутствии украдут все его картины и фотографии вместе со стереомагнитофоном. Когда Роберта вошла в мастерскую, она обнаружила, что там живет высокая тонкая девица. Она носила одежду Данкина и была вся измазана краской. Гора грязной посуды говорила о том, что девица не слишком обременяла себя домашними заботами. «Выметайся отсюда, солнышко!» сказала ей Роберта, открыв дверь ключом Данкина. Данкин возвращается в лоно семьи. А вы кто? ⁇ спросила девушка Роберту. Его мать? Я его жена, лапочка, заявила Роберта. Мне всегда нравились молодые мужчины. Его жена? ⁇ девушка глядела на Роберта, разинув рот. А я не знала, что он женат. Его дети как раз поднимаются на лифте, сообщила ей Роберта, так что лучше воспользуйся лестницей. Они почти такие же большие, как я. Его дети? — ахнула девушка. Через минуту ее и след простыл. Роберта привела мастерскую в порядок и поселила в ней молодую женщину, свою знакомую, поручив ей сторожить помещение. Женщина только что изменила пол и хотела начать жизнь в новом качестве, на новом месте. «Это идеальное место для тебя», — сказал Роберта новоявленной женщине. «Оно принадлежит очаровательному молодому человеку, но его здесь не будет несколько месяцев. Присматривай за его вещами и мечтай». А когда надо будет съехать отсюда, я дам тебе знать. Вернувшись в Вермонт, Роберта сказала Данкину, я надеюсь, наконец-то ты наведешь порядок в своей жизни. Забудь про мотоциклы и прочую ерунду. Забудь о девицах, которых знаешь без году недели. Бог мой, спать не весь с кем. Ты пока что еще не твой отец. Ты еще даже не начал по-настоящему работать. Если бы ты был настоящим художником, у тебя бы просто не оставалось времени на все эти глупости, особенно на то, что грозит самоистребление. После смерти Гарпа Роберта была единственным человеком, кто мог говорить с Данкеном подобным образом. У Херен не хватало духу ругать его. Она благодарила Бога за то, что он остался жив, а Дженни была на десять лет моложе Данкина. Она могла лишь восхищаться им, любить и быть рядом во время его долгого выздоровления. Эллен Джеймс, горячо любившая Данкина, так расстраивалась, что случалось в сердцах, запускала блокнот с карандашом куда подальше. А сказать ему что-нибудь она, разумеется, не могла. «Одноглазый, однорукий художник!» — жаловался на жизнь Данкин. «Господи! Скажи спасибо, что у тебя еще остались голова и сердце». — говорил ему Роберту: Художник держит кисть не двумя руками, а два глаза нужны, чтобы ездить на мотоцикле, дурашка. Для рисования вполне хватит одного. Дженни Гарп, любившая брата так, точно он был еще и отец, а он действительно заменил ей отца, Гарпа она не помнила, написала в больнице стихотворение, посвященное брату. Это был первый и последний поэтический опыт юной Дженни Гарп. Природа не наградила ее художественным талантом отца, и брата. Только одному Богу известно, какие таланты могли бы оказаться у Уолта. Очень длинный и худой лежит первенец больной. Он без глаз и руки изнывает от тоски. Должен, братец дорогой, ты беречь очаг родной. Стихотворение, конечно, было ужасно. Но Данкин пришел от него в восторг. Ладно, буду беречь себя, пообещал он Дженни. Молодая особа, только что ставшая женщина и сторожившая мастерскую Данкина, аккуратно присылала ему из Нью-Йорка открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления. С цветами все в порядке, но и большая желтая картина у камина слегка покоробилась, думаю, что полотно было плохо натянуто. Я ее сняла и поставила к другим картинам. В кладовку, там прохладнее. Больше всего мне нравится голубая картина и рисунки. Все до одного. А еще та, про которую Роберта сказала, что это автопортрет. Я от него без ума. О, Господи! — простонал Данкин. Дженни прочитала ему вслух полное собрание сочинений Джозефа Конрада, любимого писателя Гарпа в детстве. Хорошо, что Хелен опять преподавала. Без работы она сошла бы с ума от беспокойства за сына. Мальчик поправляется, уверяла ее, Роберта. Он уже взрослый мужчина, Роберта, возражала Хелен. Он не мальчик, хотя по поведению этого не скажешь. Для меня они все мальчики, сказала Роберта. И Гарп был мальчиком. И даже я сама была мальчиком, пока не стала девушкой. И Данкен для меня всегда будет мальчиком. Господи, вздохнула Хелен. Тебе нужно заняться спортом, сказала ей, Роберта. Чтобы расслабиться. Умоляю тебя, Роберта, запротестовала Хелен. Начни бегать, предложила Роберта. Бегай сама. Я лучше что-нибудь почитаю, категорически отказалась Хелен. Роберта бегала каждый день. Когда ей перевалила за А-60, она по забывчивости перестала регулярно принимать эстроген. А человек, изменивший пол, должен неукоснительно принимать его всю жизнь, чтобы женские половые признаки не исчезли. И в результате этого крупное тело Роберты. Прямо на глазах у Хелен стала менять формы. «Не могу понять, что с тобой происходит, Роберто», — сказала ей как-то Хелен. «Все это очень занятно», — ответил Роберта. «Я никогда не знаю, кем буду чувствовать себя через час. Не знаю, как буду выглядеть». Уже после 50 Роберта участвовала в трех марафонах, но с возрастом у нее стали лопаться сосуды, и врач рекомендовал ей перейти на более короткие дистанции. На двадцать шесть миль бывшего правого нападающего уже не хватало. Роберта была старше Гарпа и Хелен на несколько лет и выглядела соответственно. И она опять вернулась на прежний маршрут, шесть миль до стиринга и обратно, по которому бегала когда-то с Гарпом. И теперь нередко появлялась внезапным гостем на пороге дома Гарпа, бывшего в страдавние времена фамильным гнездом стирингов. Взмыленная, запыхавшаяся, она прямиком устремлялась в душ, на этот случай в шкафу висели большой халат Роберты и несколько смен одежды. Оторвавшись от книги, Хелен вдруг видела перед собой Роберту Малдун в спортивном костюме, с секундомером в огромной, привыкшей к мечу ладони, который стучал, как ее сердце. Роберта умерла той самой весной, когда Данкен лежал в вермонской больнице.